0: Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo, Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse, nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose, Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. Gesù gli disse, Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Gesù rispose, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti, che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto così pure un levita quando giunse in quel luogo e lo vide passò oltre dal lato opposto ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà avvicinato si fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino poi lo mise sulla propria cavalcatura lo condusse a una locanda e si prese cura di lui il giorno dopo presi due denari li diede all'oste e gli disse prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni e gli rispose colui che gli usò misericordia Gesù gli disse va e fa anche tu la stessa cosa un caro saluto a tutti da Siena canto nuovo siamo ancora una volta insieme per commentare la buona notizia del regno dei cieli scritta da Luca la storia che stasera ci vede eh, Insieme è quella narrata al capitolo 10 del Vangelo in questione, eh, dai versi 25 a 37, eh, che è veramente toccante e io da parte mia non vedevo l'ora di poterla eh, affrontare eh, insieme a voi per eh, così comprendere a fondo il senso profondo di questo eh, episodio e di questa parabola che il Signore Dico episodio e parabola perché, come al solito, abbiamo una una situazione di vita reale nella quale il Signore inserisce una parabola per spiegare alla persona coinvolta eh, qualcosa di più profondo di quello che eh, apparentemente poteva sembrare essere la situazione. Abbiamo un dottore della legge, cioè questi dottori della legge erano... eh, coloro che diciamo, avevano la, la conoscenza della scrittura e che appunto erano in qualche modo eh, spesso accomunati ai farisei ed erano opponenti di Yeshua, quindi anche questa persona si avvicina a lui non con fare benigno, interessato, ma come al solito con fare un po' diciamo sinistro perché vedete si dice al verso 25 un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova cioè tentarlo e coglierlo in fallo dopo averlo fatto cadere nella trappola si presenta così se avesse un biglietto da visita immaginate cosa ci sarebbe scritto sopra e poi dice maestro che devo fare per ereditare la vita eterna è una domanda che molte volte è stata posta a Yeshua. Alcuni distinguono che ereditare la vita eterna non vuol dire ricevere la vita eterna, perché la vita eterna si riceve con la salvezza mentre si eredita quando si entra nel regno di Dio al ritorno del Messia. E volevo segnalare questa interpretazione che per alcuni può fare chiarezza. Comunque andando avanti nella storia si ha la risposta di Gesù che chiede al dottore della legge, siccome un esperto, Eh, Che cosa ci sta scritto? Come come leggi, dice, questo come leggi vorrebbe dire non tanto come lo interpreti, ma che cosa dice la scrittura a questo riguardo e come leggi, cioè cosa ti resta, di quello che c'è scritto riguardo a questo proposito, cioè qual era il proposito? Come posso fare per ereditare la vita eterna? E se ce lo chiedessero a noi oggi uno, come posso fare per ereditare la vita eterna? Ecco, che cosa diresti ad uno che ti fa una domanda del genere? Come al solito Gesù non risponde, ma dice, dimmi tu che cosa ne pensi e che cosa ne pensa la scrittura e come la applichi a questa materia. Ed egli rispose, rispose come, citando due comandamenti che non sono presi dal Decalogo, ma sono i comandamenti di Deuteronomio 6, 5 e di Levitico 19, 18. Sono i, i due comandamenti che, per esempio, Yeshua e Matteo 22, 36-40, egli stesso disse sono i grandi comandamenti. Ebbene, a questa affermazione di, del dottore della legge, Gesù non poteva altro che dire va benissimo. Perché? Perché in Matteo 22, è proprio Gesù che dice questi sono i due grandi comandamenti e, e quindi è chiaro che questi, se, osse, l'osservanza di questi due grandi comandamenti ci porta alla... A ereditare la vita eterna e gli disse fa questo e vivrai cioè avrai questa vita che vai cercando vuol dire che se ami Dio e ami il prossimo questa è la chiave per poter compiere le opere di giustizia di altezza morale sublime che sono contenute nella legge e nei profeti e accostarsi a Dio e agli altri con la bontà nel cuore questa è la chiave per poter vivere nella giustizia di Dio non c'è un'altra chiave e Gesù stesso poi ci insegnerà che l'amore è ciò che contraddistingue i suoi e Paolo dice che l'amore è la via più alta, per esempio per cosa? Per poter ottenere ed esercitare i doni spirituali, i doni dello spirito, i carismi. Quindi vedete, è un po' lo stesso concetto. In altro modo, eh, questa domanda del dottore della legge, ma chi è il mio prossimo, ha scatenato anche qui una serie di eh, più disparate posizioni. Ci sono infatti eh, posizioni, che dicono che siccome il prossimo, la parabola viene indicato eh, come il, eh, il samaritano, dovesse essere un'indicazione del Messia ad amare gli stranieri, perché i samaritani sarebbero stati considerati stranieri, quindi, pari ai gentili e quindi voleva dire che Yeshua stava indicando amate i gentili e non più eh, i vostri fratelli ebrei. Mi sembra che questa interpretazione sia piuttosto stiracchiata, anche se è stata piuttosto divulgata e ancora in voga. Mm, Si può anche citare un altro passo del Levitico, 19 38, quindi subito seguente a questo, per far vedere che, qual era il vero senso della parola prossimo, secondo il libro del Levitico. Mi preme perché ci introduce non soltanto a chiarire quale poteva essere il valore della parola prossima nel Vecchio Testamento, ma anche per capire qual è l'allargamento dell'orizzonte che Yeshua è venuto a dare a questa parola qui. Dunque, se nel verso 18, eh, capitolo Levitico 19, Dice, non ti vendicherai, non sembrerai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso, io sono il Signore. Questo è quello citato dal dottore della legge, ama il prossimo tuo come te stesso. Qui chiaramente chi è il prossimo? Il prossimo è i figli del tuo popolo, e cioè gli stessi, eh, gli stessi appartenenti alla medesima alleanza. E quindi eh, non sta ad indicare persone straniere eh, o estranee all'alleanza, ma sono quelli della stessa alleanza. Infatti al verso 38 dello stesso capitolo, più sotto, ehm, scusatemi, al verso 34, non 38, dice «Tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato tra voi, tu lo amerai come te stesso» poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto io sono il Signore vostro Dio quindi vedete non è che Dio dice ama il prossimo tuo cioè gli stranieri cioè i gentili che sostituiscono gli ebrei no dice l'amore per il prossimo l'amore tra coloro che stanno nella stessa alleanza ma allo stesso tempo come te stesso devi amare anche gli stranieri perché, perché anche tu Israele fosti straniero in terra d'Egitto e quindi quel che è stato fatto a te falla anche agli altri È poi uno specchio della regola d'oro quella che gli inglesi chiamano Golden Rule um, quest'idea di Yeshua di accomunare questi due precetti sotto il vincolo dell'amore è poi espanso nel Nuovo Testamento e se pensate <coughs> a a quello che poi Gesù stesso lascia ai suoi nell'ultima cena, dove il prossimo sono i fratelli della fede, cioè dice eh, voi amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, quindi introduce un termine di paragone. il termine di paragone è lui stesso e l'amore che lui ha avuto per loro. E introduce un concetto di reciprocità che nel Vecchio Testamento non leggiamo, ma è un po' sottointeso, ma non lo troviamo. Quindi Yeshua in questo senso ha allargato questo concetto dell'amore verso il prossimo, cioè i fratelli di fede, con il vincolo della, della reciprocità e il, e il paragone che condiziona l'esercizio di quello stesso amore, cioè qual è lo standard? Quello di Yeshua, il Messia. Eh, bene, quindi chiarito questo, che mi sembrava importante per poter eh, contestualizzare l'episodio, vorrei dire che nonostante la domanda del dottore della legge, chi è il prossimo, il mio prossimo ha detto, Ecco, Yeshua non definisce il prossimo nella parabola e nella spiegazione. Quindi sembrerebbe lasciare disatteso la domanda, e eh, eh, non soddisfatta, la domanda del dottore. E vediamo che cosa è successo. È successo che quest'uomo, volendosi giustificare, ha fatto questa domanda. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che Yeshua, avendolo solleticato nella sua conoscenza religiosa, ha fatto sì che, stessi, eh, che egli dicesse a se stesso e ricordasse a se stesso i due grandi comandamenti dell'amore, ama Dio e ama gli altri, eh, cioè chi? i fratelli di fede. E quindi è come dice poi spesso Paolo, o ci c'è detto nel Nuovo Testamento, dove la legge appunto ci ricorda quali sono le nostre mancanze. È come se la funzione della legge fosse stata questa, di ricordare a quest'uomo che lui è in difetto riguardo a questi due eh, precetti. Ecco, vedete come Yeshua usa la legge, i precetti morali del Vecchio Testamento. Li usa per mettere in luce nel cuore delle persone la loro incapacità di soddisfarli, affinché sentano di aver bisogno di un salvatore e ricorrono a lui il messia il benedetto salvatore per me è una grande verità questa è una modalità che Yeshua ha quella di a queste domande sulla vita eterna su, lui presenta la legge la Torah e questa mette in luce nel cuore degli uomini i loro peccati e la loro situazione morale che spesso è disastrosa infatti quest'uomo essendosi detto per, da sé quali sono i due grandi comandamenti si accorge di essere in difetto e subito per giustificarsi trova in una sapiente o intrigante domanda tra bocchetto chi è il mio prossimo una via d'uscita. Questo è il tipico modo del religioso o di colui che è affetto dal legalismo o religiosità, se vogliamo meglio dire in questo caso, ecco di trovare appunto sempre nelle pieghe della scrittura una qualche via d'uscita cercando un livello concettuale e sfuggendo a quelli che sono i richiami morali della coscienza. Ebbene, qui inizia Yeshua, una grande parabola, che non possiamo non plaudire e, e, e ringraziare Dio per avercela data, e anche questa, ahimè, troppo spesso fraintesa, quindi spero di poterla rendere eh, nella, sua, eh, nella sua bontà e nella sua interezza. Eh, ripeto, <coughs> Gesù non illustra, non spiega chi è il prossimo, ma insegna al dottore della legge come amare, perché i due comandamenti erano sull'amore. Quindi vedete come usa poi questa circostanza per portare il dottore che aveva cercato di sfuggire alla sua coscienza, di riportarlo di fronte alla sua coscienza rendendolo protagonista e personaggio di una storia. Molto spesso questa parabola è stata così interpretata. Il prossimo è al quale al, il prossimo da amare non è altro che colui che è ferito a terra, questa è la parabola del buon samaritano, è colui che è ferito a terra e che viene aiutato e eh, ristabilito. Quindi è usato molto spesso in ambienti religiosi per incitare le persone a fare opere cosiddette di carità o di di amore verso coloro che stanno male per ringraziarsi in qualche modo Dio ed ottenere così uno sconto di pena oppure un condono inaspettato. Eh, ma non è così, e io volevo riportare a giustizia questo scritto, sempre leggendolo con gli occhi dei bambini, come, come è scritto, senza pregiudizi religiosi o legalistici. E vediamo dove possiamo, dove possiamo arrivare. Vedete, se voi mettete nei personaggi, eh, mh, coloro che stanno vivendo la situazione reale, cambia un po' tutto, perché diventa viva la storia. Per esempio, prendete l'uomo... Picchiato, e cioè la storia è questa, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbattenne nei briganti, lo spogliarono, lo ferirono, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. L'uomo che viene picchiato e che viene lasciato mezzo morto, moribondo a terra, è il dottore della legge. Quindi Gesù lo inserisce nella parabola e dice, quest'uomo che sei tu, e vedete, non, non, non importa chi sia quest'uomo, che il rango avesse nell'ambito religioso o nell'ambito sociale, oppure che, a quale etnia appartenesse, non è detto niente, è un uomo che ha bisogno di essere aiutato a un certo punto perché si trova moribondo a terra. cosa è successo se ne va da gerusalemme scendendo da gerusalemme verso gerico con una interpretazione assolutamente diciamo, eh, aderente a quello che è il senso delle parole usate, Gerusalemme è il fondamento della pace, il luogo della pace, e quindi lui va, questo quest'uomo sta scendendo, sta precipitando dal, dal luogo dove è il fondamento della pace, verso Gerico che è il luogo della maledizione, e quindi è incamminato in una via di perdizione per passare dalla pace alla maledizione. Lungo questa strada si imbatte in alcuni briganti che lo battono, lo feriscono, lo spogliano e poi se ne vanno lasciandolo mezzo morto. Sono i suoi compagni che li trova sulla stessa strada, anch'essi sulla strada verso Gerico, che in qualche modo ehm, sono quei religiosi legalisti che mentre precipiti dal fondamento della della pace verso il luogo della maledizione, ti bastonano con la Torah ti picchiano, ti spogliano di tutto quelle che potevano essere le forze che potevi trovare, perché ti condannano con il comandamento di Dio. Non ti danno lo spiraglio di dire cosa dice la tua coscienza, trova la fiducia nel Messia e egli perdonerà i tuoi peccati, come poi abbiamo visto ha fatto Yeshua verso la donna a casa del fariseo chiamato Simone e farà verso quest'uomo invitandolo a fare altrettanto. E Dice, per un caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada. Con questo sta dicendo che i sacerdoti, e qui prende il sacerdote appunto, la massima esponenza dell'ordine religioso, appunto il sacerdote è sulla stessa strada, anche egli si avvia verso il luogo di perdizione. Cari amici, chi non ha il Messia non ha la vita e inevitabilmente a causa dei suoi peccati è condannato dalla legge stessa che è santa e buona e il cui precetto ad uno standard morale che senza lo Spirito Santo non può essere vissuto. E quindi per quanto legalisti e per quanto aderenti alle tradizioni essi stavano incamminandosi tutti verso la terra della perdizione, e della maledizione, anzi vorrei dire. E quindi il sacerdote anche egli non aveva gli strumenti per poter aiutare quest'uomo oribondo, vedete? ma Quando lo vide, passò oltre, dal lato opposto, quasi lo scanza, perché non ha gli strumenti, non ha la capacità di poterlo aiutare. E anche un levita, mentre ecco, anche, anche il levita, che sarebbe uno che deve aiutare le persone a dare culto a Dio, a dargli adorazione, eccetera, anche egli, vedete, eh, passò oltre, dal lato opposto, si scansano, non, non, non hanno la capacità di stare sul posto dove il moribondo sta aspettando un gesto di salvezza. Ma un samaritano che era in viaggio, anche lui, ed era strano che un samaritano passasse per la strada che andava da Gerusalemme a Gerico, intanto... E poi usa il samaritano Yeshua probabilmente per vari motivi. Uno di questi è che nel capitolo 9 era appena passato dalla Samaria eh, eh, e non era stato ricevuto dai samaritani eh, perché lui si, era, si stava dirigendo a Gerusalemme ecco lui comunque essendo appena stato rifiutato dai samaritani ed essendo i samaritani un popolo disprezzato dagli ebrei eh, chiaramente eh, prende ad esempio il samaritano il samaritano è, è Gesù stesso è il salvatore che si presenta nei panni nei panni di colui che pur essendo disprezzato dai suoi è colui l'unico che può portare la salvezza. Guardate, giunse presso di lui e ne ebbe pietà. Quindi qual è il, questa virtù umana che esprime questo samaritano? La virtù umana è la compassione, ne ebbe pietà. I samaritani non erano considerati dagli ebrei dei gentili, cioè degli stranieri, perché i samaritani erano un popolo, erano ebrei che si erano poi, diciamo, eh, un po' contaminati con altri popoli, e che avevano punti di vista, leggi e tradizioni diverse riguardo per esempio al Tempio, riguardo all'ordine dei sacerdoti e cose di questo genere. Ma la base della loro fede era pur sempre la Torah e quindi l'origine del, del, del popolo samaritano era pur sempre diciamo, un'origine ebrea. Uh, quindi ecco, vorrei chiarirlo questo perché alcuni dicono che il prossimo è lo straniero da amare, uh, uh, è lo straniero. No, mh, non era questo perché i samaritani non erano considerati stranieri, erano piuttosto disprezzati. Se voi prendete Isaia... 50 te troverete che Yeshua è l'uomo dei dolori disprezzato e rifiutato dai suoi e quindi prendendo su di sé il vestito del samaritano Yeshua dice già da qui già da questo episodio che lui è disprezzato e rifiutato dai suoi come un samaritano eppure lui è quello che ha gli strumenti per aiutare il moribondo che era il dottore della legge. Pensate che stava parlando a questo dottore che era un personaggio della storia ma che sentiva parlare di sé in questa storia e pensate il suo cuore forse andava a mille, forse la sua coscienza stava ribollendo in quel momento e gli stava già facendo presagire la fine, andiamo avanti. Questo, avendo avuto compassione dell'uomo moribondo a terra, si avvicina, fascia le sue piaghe vi versa sopra olio, quindi fasciare le piaghe vuol dire guarirlo, in qualche modo, eh, avviare il processo di guarigione, vi versa sopra l'olio, che è un simbolo dello Spirito Santo, il vino, che è simbolo della vita nuova, e poi lo mise sulla propria cavalcatura, che è umile. Dunque, che cosa fa questo samaritano in realtà? L'idea è che nel prendere il moribondo il salvatore, in questo caso il samaritano, eh, ma eh, dalla storia passiamo alla realtà, il Messia, colui che parlava, eh, ha gli strumenti per poter aiutare chi si trova moribondo sulla strada perché picchiato dal legalismo e dalla religiosità e da coloro che gli sono compagni in questo. Agli strumenti, i suoi strumenti sono la compassione, i suoi strumenti sono le, fia- le fasce con cui eh, eh, fascia il cuore piagato di quest'uomo. Eh, eh, il cuore, scusate, l'ho detto io perché già pensavo, a Isaia 61, dove. si dice che il messia è stato inviato da, da dio unto dallo spirito santo è stato inviato per fasciare le piaghe dei cuori afflitti in altre parole non stava altro che dicendo quello che isaia aveva detto di lui cioè del messia ebbene aveva gli strumenti e cioè lo spirito santo poteva dare lo spirito santo a chi era entrato nel processo di guarigione e poi la vita nuova portata dallo spirito santo ma poi non si ferma qui lo mette sulla sua cavalcatura e, presi due denari, li diede all'oste e disse eh, «Prenditi cura di lui, ciò che spenderai di più te lo rimborzerò al mio ritorno». Cioè, che cosa fa il Signore? Quando ha raccolto il moribondo e l'ha fasciato, l'ha guarito, l'ha riempito di Spirito Santo, gli ha dato la vita nuova, lo affida alla Chiesa. Dove lo porta a guarire? Dove lo porta a crescere in questa guarigione, in questa nuova vita? Lo porta nella Chiesa, cioè la locanda. Lo consegna all'oste che sono i suoi servitori stessi che si prendono cura di chi egli li porta. E come fanno a prendersene cura? Ebbene, il Signore dà due denari come un acconto per quello che sarebbe stato il costo della, della, della degenza presso la locanda, e cioè il Signore ha dato alla sua Chiesa tutti i doni spirituali, tutte le risorse anche economiche, vorrei dire, qualsiasi cosa di cui c'è bisogno per prendersi cura dei suoi per l'accudimento di coloro che il buon samaritano raccoglie, egli lo ha dato alla sua chiesa, cioè il suo corpo su questa terra. E ancora vorrei dire, non solo gli ha detto, ti do le risorse che sono necessarie ora, ma anche tornerò e quando tornerò ti darò una ricompensa, ti restituirò tutto ciò che ti hai speso in più. Ricorderete quando disse ai suoi che gli chiesero, ma allora noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che bene ne abbiamo di questo, perché rischiamo di perdere tutto. E lui disse che, che appunto chi lo aveva seguito nella nuova creazione nella, avrebbe avuto cento volte tanto quel che ha perso in questa vita e in quell'altra. Quindi qui è sempre il tema della ricompensa e del ritorno. Yeshua, in questa parabola, promette guarigione, salvezza, pienezza di Spirito Santo, vita nuova, una Chiesa efficace che serve il Signore e i Suoi, che Egli gli affida perché possano portarli pieno, al pieno ristabilimento e anche essi possano servirlo. Gli affida tutti i, tutte le risorse necessarie per prendersi cura degli altri e promette di tornare. Yeshua non ha finito, il Messia tornerà. E tornando darà la ricompensa ai suoi, che sono stati fedeli nell'attesa del suo ritorno. Questo è il tema della parabola, che è ben altro da quello che gli hanno voluto dire, cioè aiuta i bisognosi. C'è qualcosa di più. E poi dice, alla fine, quale di questi tre ti pare che erano i tre? I tre erano il sacerdote, il levita e il samaritano. Qual è è stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Ecco qui il capovolgimento di fronte, ecco qui... L'inattesa sorpresa del Messia. Qual è? È quella che mentre il prossimo, secondo il precetto del libro del Levitico, è colui che ti sta vicino nella stessa fede, cioè nella stessa alleanza, qui il prossimo è colui che aiuta il moribondo. Quindi chi è il prossimo da amare? È colui che dà tutto se stesso perché tu possa essere accudito, risollevato e rimesso in grado di poter essere eh, vivo. Eh, eh, capite? È, è proprio un capovolgimento di fronte perché il dottore si aspettava una spiegazione eh, vetro-testamentaria sul prossimo che sarebbe qualcuno da amare. In realtà... Lui gli stava dicendo, te non devi cercare qualcuno da amare, prendendo ad esempio il Levitico, ma devi cercare qualcuno che ti ama perché tu hai bisogno di salvezza, non gli altri. Non puoi portare la salvezza quando usi la legge come i briganti per bastonare i bisognosi, piuttosto che portarli all'amore di Dio attraverso il risveglio della loro coscienza. Vedete, sentite, è proprio una cosa diversa. Quindi il prossimo chi è? Chi ti aiuta? Chi ti accudisce? Chi ti salva? Egli è il prossimo e dice, quindi se te vuoi interpretare il libro del Levitico, il prossimo non è qualcuno che ti aiuti, ma il prossimo è chi ti ha aiutato, quindi ama chi ti ha aiutato nella vita. Sentite come cambia. E poi non si ferma qui, perché non gli dice soltanto questo per per dare un significato alla parola prossimo del Libro del Levitico. Ma finisce finisce il il, il dottore e risponde, beh, il prossimo è stato colui che ha usato misericordia al moribondo. E quindi chi era il prossimo? Era il samaritano. Vedete, un'altra virtù, grandissima la misericordia come la compassione che abbiamo trovato su e Gesù gli disse va e fa anche tu la stessa cosa quindi gli sta dicendo ama chi ti ha aiutato e sii prossimo di quelli che hanno bisogno aiutali Eh, 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 e qui si sente già la vicendevolezza già la reciprocità del sostegno amorevole di coloro che eh, cercano di, di, di portare tutti di, port- di aiutarsi a giungere tutti alla salvezza per la vita piena che poi introdurrà in maggiore misura nel Vangelo scritto da Giovanni va e fa anche tu la stessa cosa quindi qual è la morale che noi ricaviamo da questa parabola la morale è che tutti noi abbiamo bisogno di un Salvatore spesso noi cerchiamo persone da amare persone da aiutare entrando quasi in un ruolo di un Salvatore perché se non facciamo quello non ci sentiamo vivi il ruolo del Salvatore è una cosa disfunzionale nella vita della persona, quel che conta la compassione e la misericordia del cuore e l'atteggiamento di colui che non può fare a meno di fronte al bisogno del fratello, di potergli tendere la mano e dargli tutto quello che ha e di affidarlo alle cure di coloro che possono continuare l'opera. Questo è il prossimo dei bisognosi. E chi poi bisognoso è stato aiutato da un prossimo lo ami, il prossimo e a sua volta si faccia prossimo nei confronti di chi ha bisogno per poter offrire anch'egli tutto quello che ha per la gloria del regno dei cieli. Questo è il tema di questa parabola. Quindi ehm, ehm, direi che mentre il dottore si autogiustificava, Yeshua lo riporta davanti alla sua coscienza è quella coscienza che gli dice ama chi ti ha aiutato e aiuta chi ha bisogno il dottore era in realtà il malato e aveva bisogno del samaritano che pur disprezzava e che lo avrebbe accudito e salvato cari amici questa è la nostra storia tutti noi abbiamo bisogno della salvezza del Messia il grande Yeshua che ci fascia le ferite ci riempie del suo spirito ci guarisce ci mette in grado di vivere la vita nuova e ci rende pieni di questa vita nuova, la sua. Non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me, dirà poi Paolo. E a questa sua affermazione anch'io mi unisco con tutto il cuore e la gioia di chi lo sta sperimentando. Vi saluto con affetto e con amore, da Siena, Canto Nuovo.